0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos abrindo mais um episódio para vocês e hoje a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga a doutora Marina Cursino, ela que é psicóloga clínica e hospitalar, tem um belíssimo currículo, mas como faço com todos os entrevistados que passam por aqui, doutora Marina, eu primeiro vou agradecer a senhora parar seu dia para nos atender, muitíssimo obrigado por estar no programa Felicidade, vou pedir para que a senhora se apresente. A, a, os nossos ouvintes, para que o pessoal que está nos escutando saiba com que a gente está conversando. E vou lhe fazer a primeira provocação. O que é ser psicóloga para a senhora e qual a importância do psicólogo na sociedade, doutora? Olá,
1: Eduardo. Olá, ouvintes. Eu que agradeço, assim agradeço esse convite para essa conversa. Fiquei muito feliz. É, então, vou me apresentar. Sou psicóloga clínica, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em psicologia clínica hospitalar pelo programa de residência do IMIP. Tenho por orientação de escuta a clínica psicanalítica de orientação lacaniana e nela me mantenho em permanente formação, com análise, supervisão e estudos. Né? Fico feliz com essa sua provocação. Né? a psicologia é uma área muito grande com muitas abordagens diferentes e eu acho que o que é importante dizer é que essas abordagens elas estão relacionadas assim a diferentes formas de entender o indivíduo né de, de ver a relação deles com o mundo então assim, muitas pessoas têm a ideia de que o psicólogo é um profissional que vai estar tá ali para dar conselhos e dizer o que fazer em algumas situações mas para mim o psicólogo é alguém que podemos recorrer quando percebemos que algo não está bem né, na nossa vida e que a gente sente a necessidade de resolver né, quando estamos diante de um impasse. Então, o psicólogo é aquele com uma formação ampla, mas que está ali para ouvir aquele que sofre e que se percebe diante de um impasse. Né? Então, a primeira grande aposta, na minha opinião, é no encontro. Né, na possibilidade de ofertar uma escuta, né, convidando esse sujeito a colocar em palavras o que para ele é angustiante, para a partir daí convocá-lo ao trabalho na busca de algo, de algo singular, de uma solução, de uma invenção dele. Né? Nesse percurso é importante assim, a gente trazer também que conselhos por vezes eles são dados pontualmente, mas algo que a gente não pode perder de vista né? é na direção do tratamento, né? na singularidade de quem a gente está ouvindo e por que né? estamos fazendo uso desse conselho naquele momento. Você me perguntou também da importância do psicólogo na sociedade. Aí eu fiquei pensando, mas o que me veio assim é do analista cidadão. Esse termo que ele é trabalhado por Lohan, né, um psicanalista. Ele traz esse termo para falar de um lugar que o analista se mostra sensível às questões sociais. É, e a partir desse lugar que ele ocupa, né, ele poder ajudar a sociedade a perceber as questões individuais. Porque muitas vezes é, na sociedade há regras que são colocadas para todos e esquecendo que as pessoas elas são diferentes, né, da singularidade de cada uma, das especificidades de cada uma. Acho que é isso.
0: Doutora, adorei a sua colocação, tá certo, do que é ser psicólogo. Perfeito. É exatamente isso que eu defendo toda vez também que a gente fala em psicologia. Veja só. A gente... A gente eu estou dizendo a gente que eu sou psicanalista, tá? A gente sofreu muito tempo é, com alguns, alguns comentários tipo... Ah, psicólogo é coisa de doido. Ah, eu, quando tenho problema, vou no bar, sento com um amigo e tomo uma cerveja. Eu até brinco, vai ficar com dois problemas. Né? A ressaca... <risos> E o problema que já estava. E foi muito banalizado, foi tirado muita onda. Com essa pandemia, é, viu a seriedade da coisa. Né? Todo mundo procurando, muita gente liga para mim, Eduardo, e agora o que é que vai acontecer? Eu tenho vontade de dizer assim, rapaz, eu sou psicanalista, não profeta, né? mas a gente não pode deixar nunca de dar uma assistência. Mas quando eu me lembro de que a gente sofre esse tipo de, de preconceito, eu diria. Nesse momento, todos estão vendo a importância né, que se tem qualquer profissional de saúde mental Que é de suma necessidade, suma importância nesse momento Veja só, a minha pergunta é o seguinte Na sua concepção, é, a gente sabe que é, tem muita gente ao nosso redor que como, quando a gente estuda o caso, a gente sabe que aquela pessoa, naquele momento, ele precisa de um, de um apoio, não é? Por isso que a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, quando é que eu percebo que é uma, a hora ideal de eu ir procurar, eu sair do meu, da minha zona de conforto e procurar uma ajuda de um profissional de saúde mental? Segunda, quando é que eu percebo que as pessoas que estão ao meu redor, filho, mãe, amigo, esposa, companheiro, companheira, ele precisa de, de tomar essa, essa medida. Para ninguém ser pego de surpresa. Existe um momento. Como é que a gente pode enxergar isso, doutora? Para que a gente é, faça com que quem está ao nosso redor sofra menos com o nosso problema ou com o problema deles. E a outra pergunta é o seguinte. Eu tenho um filho de 13 anos e quando eu Graças a Deus, não apresentava nenhum tipo de, de problema comportamental. Mesmo assim, eu sempre defendia a terapia preventiva. Então, quando ele fez 12 anos, eu coloquei ele na terapia para que ele se conhecesse. Então, por isso que eu estou lhe perguntando, qual é o momento de se procurar? E se tem algum alerta, algum start que faça com que o cidadão diga, rapaz, é a hora?
1: Hum, pois é, Eduardo, é... Nos dias de hoje, né, com todos esses avanços tecnológicos, a gente tem cada vez mais acesso à informação. E aí, socialmente, a gente vai criando modos para ser estar no mundo, podemos dizer, né, que vamos tentando sempre alcançar. E a gente vai tentando alcançar porque eles são vendidos para a gente enquanto modos ideais. Né? Mas a gente sabe que ninguém é perfeito, né, que vai estar sempre faltando alguma coisa na vida das pessoas e... E elas vão buscando sempre estratégias para tentar driblar esses fracassos e essas faltas, né? Que, vez ou outras, elas se mostram presentes na vida. É, as pessoas, elas são diferentes, né? Elas lidam com as situações de formas diferentes. E por mais que acreditem, assim, que vendam a elas que existe um script ideal, né? Para ser seguido, mas nem tudo é possível. É, a angústia ela tem sido cada vez mais frequente na sociedade. É, aquele afeto sem nome que chega e marca o nosso corpo, né? que a gente sente ele no corpo. É, mas eu acredito que a, a dificuldade para se procurar um psicólogo, ela está justamente aí, né? em reconhecer que algo não vai bem. Com relação ao aumento né, da ansiedade, da angústia que você falou nessa época, eu acredito que ela se deva porque a pandemia ela chegou de forma repentina, né? Foi é tudo diferente do que a gente já tinha vivido, inesperado, né? E teve uma necessidade quase que imediata de reorganização das pessoas em todas as áreas da vida, né? Casa, trabalho, família, escola de crianças. Enfim, ela, e ela mostrou também algo é, sem véu nenhum. Né, que foi a nossa fragilidade, né, a fragilidade da nossa vida, a nossa fragilidade enquanto ser humano, né, e também com todas essas mudanças né, nos modos de viver, né, é, arranjos que as pessoas elas fazem para garantir o mínimo bem-estar na vida, né, eles foram mexidos. E aí com tudo que, tá, tá, tudo que está agora né, um pouco fora do lugar habitual, isso repercute nas pessoas de formas diferentes, né? E acho que é importante falar que tiveram pessoas que nesse novo cenário se sentiram extremamente angustiadas, paralisadas com a necessidade de mudar os planos, né? Pessoas que negaram também a gravidade dessa situação e seguiram a vida normalmente. E também tiveram aquelas que conseguiram inventar um fazer, né? Um novo, uma novidade diante das possibilidades que foram surgindo. Por exemplo, pessoas desempregadas que viram na costura de EPIs, por exemplo, né, de máscara, máscaras, uma possibilidade aí de trabalho. É, então, a hora de se procurar um psicólogo é aquela que se percebe que algo não está bem, né, que a vida está mais difícil do que a habitual... Né, que a gente está numa situação de impasse com algo que por alguma razão a gente não está conseguindo resolver, ou ainda né, que se apresenta de forma mais sutil, né, que são a percepção do, dos excessos, né? ou muito sono, ou a extrema falta dele, né? e esses excessos, eu digo no trabalho, no lazer, nos cuidados com a saúde. Então, o que eu quero dizer é que, assim, os extremos nas atividades cotidianas, né, com excesso ou a falta, elas são elementos que podem nos indicar, né, que chamam a atenção.
0: Pois é, é mas é esse momento é que as pessoas têm que perceber o seguinte, na minha visão, se a senhora concorda comigo, que é positivo procurar ajuda, não né? Porque a gente está vivendo um momento especial, né. E que a ajuda é fundamental, está afetando todas as classes, a, a família, o empreendedor, o trabalhador. Aí me veio uma pergunta agora, que eu não tinha feito ainda a um psicólogo, tinha feito a uma jornalista. A senhora acha que a fake news tem um, uma, uma participação, ou tem uma culpa não é, muito grande é, Nesse processo de ansiedade das pessoas, doutora?
1: Veja, eu acho que é como eu trouxe anteriormente, assim, né? a gente deve estar atento à dimensão do excesso e da falta. Esses extremos, eles são indicadores de que, que a gente pode se servir para perceber que algo não está bem, né? e aí poder buscar ajuda. Porque na vida é, é normal, assim, que a gente tenha momentos de angústia, de ansiedade, de medo, né, e a gente pode até dizer, assim, até pensar que a partir desses momentos de certa instabilidade, né, quando as coisas saem um pouco da nossa zona de conforto, é que muitas vezes elas nos faz criar, inventar, né, que nos impulsiona. Mas a questão é perceber a dimensão desses sentimentos, né? se eles estão paralisando a gente ou não. É, quanto à questão das fake news né, que você trouxe, acho que esse é um ponto interessante de ser tocado. Inclusive, me faz lembrar de um termo que é infodemia. Que esse termo ele faz uma relação ao excesso que a gente está imerso. Né? E aí é uma pandemia de informação que a gente vive nesse momento. É, na psicanálise, a gente pensa é, o tempo assim, né? há um instante de ver, que é o primeiro momento, né? o momento que a gente vê, o tempo de compreender, que é aquele que é um momento de reflexão, onde se faz uma relação com as informações, né, que... e tem o momento de concluir, que é o da ação. E aí, na atualidade, a nossa relação com o tempo e com o espaço, ela tem sofrido mudanças né, com o decorrer. E aí a gente fala que hoje a gente vive um tempo do encurtamento do tempo de compreender. Então, diante do que a gente está vivendo, né, que estamos, a gente está conectado a toda hora, né, com diferentes meios de comunicação, né, o consumo ele é desenfrado. E aí é difrado também por notícias. Então, para além de se informar, a gente também consome excessivamente informações de forma compulsiva. Né? Eu vejo, compartilho, né? sem parar para analisar o que é aquilo que eu tô realmente tô, tô lendo. Né? É verdade, não é verdade? Faz sentido, não faz? E aí... É... É disso que a gente diz, que é do instante de ver, pula para um momento de concluir, né? e as pessoas seguem consumindo sem parar para avaliar e refletir a respeito da qualidade dessas informações e daquilo que a gente está tendo contato, contato. Né? Então, é preciso ver o que lê e aí entender, assimilar, digerir essa nova realidade que a gente está provando agora, né? um gosto amargo.
0: Minha amiga, você me jogou de volta à sala de aula. <risos> exatamente isso, né? A gente, quando se fala exatamente da, da infodemia, né? Essa questão da, das informações que estão chegando, a pior parte para mim é aquelas pessoas que compartilham, sem fazer essa, essas esses três momentos, né? Que a gente aprende em sala de aula, eu sou psicanalista também. E você me jogou lá na sala de aula já exatamente nesse momento. Isso é muito importante agora. A gente não consegue se adequar, eu digo sempre aqui no programa, já, já, você já deve ter escutado falando isso alguma vez, que eu digo assim, temos que profissionalizar nossos problemas, porque aí a gente consegue superar com segurança, tranquilidade e conforto. O pior que seja o problema é quando a gente está profissionalizado dentro desse problema, ou seja, a gente tem um profissional nos acompanhando para resolver junto com a gente esse, qualquer conflito que nós temos, fica muito mais fácil da gente resolver mas a gente só resolve com um profissional. Como é que a gente pode lhe encontrar? Como é que como é que acontece uma consulta com você? Pós, atualmente, pós-pandemia, como é que essa consulta acontece? Onde e como é que a gente pode lhe encontrar? Conhecer seu trabalho, como é que isso aí pode, pode acontecer?
1: <risos> Sim, é verdade. Veja, nesse momento, por conta da necessidade de isolamento social, eu estou realizando atendimentos exclusivamente online, mas, normalmente, eu atendo nos bairros de Atamarineira e Boa Viagem, né? Que fica aqui em Recife. E onde eu desejo retornar em breve. É porque eu acho que... Eu entendo que há uma importância desse encontro presencial, sabe? Para os atendimentos. É uma forma de me encontrar é através do meu perfil profissional do Instagram. Que é psi.marinacursino lá, eu falo um pouco da minha trajetória, percurso e do meu fazer.
0: Doutora Marina, eu quero agradecer a sua participação no programa, muitíssimo obrigado. Quero dizer a você que faça uso do programa, sempre que você tiver um assunto que seja importante a gente discutir aqui, que seja interessante, que você ache que que é o momento de se falar, venha para o programa Felicidade, porque ele está aqui para isso, a nossa riqueza é informação. Então, faça uso do programa Sem Cerimônia. Você tem uma cadeira cativa aqui no nosso programa, venha para cá, venha para ajudar, ajudar as pessoas a terem uma vida menos desconfortável e mais feliz. Então, eu quero agradecer, muitíssimo obrigado por você ter participado do nosso programa, viu?
1: Eduardo, eu que agradeço, né? agradeço essa conversa, essa conversa agradável. E fico feliz né? de poder participar do programa, é, trazendo um pouco da psicanase, né? a partir desse exercício que é pensar a psicanase no nosso dia a dia. Né? É, muito obrigada, muito obrigada.
0: Eu que lhe agradeço, muitíssimo obrigado. Venha sempre no programa, participe sempre que quiser. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vocês em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.